0: Очень хорошие гимны поете, я, я поставлю, спасибо большое. От коварных путей охраняет и душу мою сберегает каждый день. Прекрасные слова, правда? Я поставлю микрофон, а то мои руки не хотят держать его. Вы помните, да, что каждое первое воскресенье месяца мы с вами говорим о личности Иисуса Христа, о нашем Господе. Так получилось, что в связи с праздниками мы пропустили с вами месяц. Но сегодня мы снова будем говорить об Иисусе Христе. Почему мы это делаем? Каждый день охраняет, сберегает нас, да? Пророк Осия говорит, в шестой главе, третьим стихом такие слова. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как дождь поздний оросит землю. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа как утренняя заря явление Его. Вы сейчас только слышали объявление о лагере, да? Поездку куда-нибудь на озеро провести день там. Я знаю, что, молодежь, вы любите быть на природе, правда? Я тоже люблю. Хоть я уже не такой молодой, но все равно люблю. <coughs> Уездите на Орегон Кост, смотрите закаты. А восходы, может быть, не так любите. Да? Надо вставать рано слишком. Хочется поспать, лень вылазить из постели. Но все равно, я думаю, что вы все видели восход, так же? Какая картина эта прекрасная. Когда выходит солнце, мы еще не видим солнца, а лучи уже освещают небосход. И смотришь, как тьма постепенно отступает, уходит. Вот эта утренняя свежесть, роса. Чистый воздух, пение птиц. Прекрасная картина, правда? Хоть и лень вставать утром, но когда встанешь, когда увидишь, почувствуешь это, то душа наполняется радостью, приятно. И вот пророк Осия сравнивает восход солнца, зарю, с познанием Господа. То есть, когда мы узнаем Господа, когда наше сердце наполняется им, то происходит то же самое, как и восход солнца. В нашей душе восходит солнце, оно освещает нашу душу, оно оттесняет тьму греховную из нашей жизни. Оно приносит радость и свежесть и пение в душе. Другое сравнение он приводит, что он придет нам, как дождь. Человек, который не знает Бога, его душа, как сухая пустыня, мертвая. Когда мы познаем Господа, то Он приходит, как дождь, Он проливает вот эту влагу в нашу душу, и она становится живой. Так же, как и в пустыне, прошел дождь, начинает появляться зелень. Точно так же происходит и в нашей душе происходит жизнь. Вот поэтому нам нужно познавать Его. Поэтому нам нужно знать как можно больше о Нем, об Иисусе Христе. прошлые два раза мы с вами говорили о Личности Иисуса Христа, как о человеке. Это было давно уже. раз три месяца назад, раз два месяца назад, и потом месяц мы пропустили. Эта тема, Иисус Христос как человек, мы ее разбили на три. И первая тема, я только коротко напомню, потому что я знаю, вы все очень занятые люди. И у вас очень много происходит в жизни, и вы все забываете. Я был такой же, как вы, тоже забывал много очень. Я только напомню очень коротко, о чем мы говорили. Первый раз мы говорили с вами о Христе как о человеке. Мы взяли стих. 1 Тимофея 3,16, там написано, и беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть мы говорили о том, что Бог стал человеком. Тот, который вечный, не имеет начала. Тот, который величественный, славный, могущественный, снял с себя славу, величие, снял с себя свою вечность, оделся в тело такое же, как и наше человеческое тело, которое смертное, ограничил себя во всем абсолютно. И вот эта тайна, она непостижима для нас, для людей. Наш ум слишком ограниченный, чтобы понять, как Бог вечный, всемогущий, Мог стать временным человеком, немощным человеком. Чтобы нам понять действительно, что произошло. Бог унизил себя до своего творения. Но опять же, и эту истину мы не можем полностью понять. Почему? Потому что, чтобы понять, насколько Христос себя унизил, нам нужно понять, каким Он был. Нам нужно знать все Его величие, всю Его славу, все Его могущество, а мы не способны это знать. Поэтому мы не можем понять всю глубину Его унижения. Но понимая то, что Он унизил Себя ради нас, наша душа должна прославлять Его. Вот так, как последний день, который вы пели. Мы должны наполняться благодарностью к Нему, потому что Он совершил это унижение ради меня и ради каждого из вас. Вторая тема, о которой мы говорили, это каким человеком был Иисус Христос, когда Он ходил по этой земле. Если кто-то вспомнит, мы говорили о том, что в 12 лет Он, как обычно с родителями, ходил в храм каждый год на Пасху, и в 12 лет Он остался там в храме. Родители потеряли его, через три дня нашли там, сидящим с учителями Израиля, написано. Он беседовал с ними, слушал их, задавал им вопросы. Они задавали ему вопросы, он отвечал. Представьте картину, подросток, 12 лет. И люди, которые имеют огромный вес в Израиле. Это не просто... Люди на улице – это учителя, те, которые учат народ. И они поражаются его мудрости. Откуда в таком подростке, 12-летнем подростке столько мудрости? Он был совершенным человеком. Мы говорили о том, что его жизнь была настолько целеустремленной, что она была полностью посвящена цели исполнить волю Отца. Он был настолько приятным человеком, что люди желали быть рядом с Ним. Со всего Израиля тысячами люди шли, чтобы быть близко к Нему, чтобы услышать Его, чтобы увидеть Его. И написано, что люди теснили Его. То есть старались подойти настолько близко, что теснили, толкали. Господь принес в дома Израиля радость. Множество радости. Почему? Потому что написано, что к нему приводили, приносили больных. Даже ночью, не только днем. Со всех городов Израиля. Вот представьте, что в семье или отец больной, или мама больна, или кто-то из детей больны. Может быть, уже годы. Может быть, смертельная болезнь. Написано, что Он исцелил всех. Все, кто к Нему пришли, кого привели или принесли, Он всех исцелил. Представьте, какая радость вернулась в дома, когда в доме исчезла болезнь. Может быть, человек был в проказе. И родственники могли видеть только сдалека Его. Теперь Он может быть дома с семьей. Христос был удивительным человеком. У Него хватало времени на каждого. И на детей, и на взрослых, и на больных, и на грешников. Если вы помните, написано в Евангелии Луки 15, глава 1-2 стихи, что Он принимает грешников. И ест с ними. То есть у него хватало времени, чтобы... Второй стих, да. Угу. Хватало времени даже на тех, которых люди уже отвергли и считали, что им спасение нереально получить. Они все, они потеряны. Но Христос нашел время для них. Больше того, Он уделял им время, он ел с ними. Это нужно потратить время, это нужно общаться. Почему это важно для нас знать это? Это целеустремленная жизнь. Его цель – исполнить волю Отца, спасти народ. Сам Господь говорит нам – научитесь от Меня. Какая цель наша? Сегодня в нашей жизни – Какая перед нами стоит цель? Чем мы заняты? Что наполняет наши интересы, наши желания? Куда мы стремимся? Есть у нас вот это желание исполнить волю Отца? Или нет? Это была наша вторая тема. И сегодня мы с вами поговорим о третьем. Это причина. Причина, почему Христос должен был стать человеком. Почему Ему нужно было быть человеком? Разве не мог Бог просто сказать, что «Я хочу спасти вас, простить вас, все вы спасенные». Ведь Он – Бог всемогущий. Он все может. Почему Тот, Который сотворил все абсолютно, и на земле, и на небе, и в духовном мире, физическом мире. Тот, который все держит в своих руках. Который является славой Небесного Отца. Его образом. То есть представляет для нас видимым образом Небесного Отца. Почему он должен был унизить себя, стать человеком. Когда мы говорим об этом, нам нужно вспомнить, молодежь, что Небесный Отец приготовил тело Своему Сыну. Сам Небесный Отец приготовил тело Своему Сыну. Это было волей Отца, чтобы Иисус Христос оделся в это тело и унизил себя, стал человеком. написано в Писании, что Бог есть любовь. Из любви к нам Отец Небесный посылает своего Сына на эту землю. Но вы знаете, что Писание показывает нам Бога по-разному. Небесного Отца. Вот мы Любим эту фразу, это истина, что Бог есть любовь, это на самом деле так, это Его сущность. Но Писание показывает нам Бога еще и с другой стороны. Написано в послании к евреям. 12 глава, 29 стих. Бог наш есть огонь поедающий. For our God is a consuming fire. Бог есть любовь. И в то же самое время Бог есть огонь поедающий. Вы помните, молодежь, историю, как Израиль шел из Египта? Помните, да? В обетованную землю. Вот когда они шли, то они пришли к горе Синай. И Новый Завет и Ветхий Завет описывают то, что произошло у горы Синай. Там интересное событие такое, оно показывает нам Бога. Я прочту из Нового Завета, Евреям 12 глава, 18 стих и ниже. «Вы приступили... Я не знаю, как его регулировать. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. То есть, тогда, когда они шли, весь народ, и подошли к этой горе Синай, они подошли к ней настолько близко, что можно было прикоснуться к горе. Написано, горе Сизаймой. То есть, вот она, перед ними гора. Но эта гора была покрыта огнем. Она горела. Она была покрыта мраком и бурей написана. И из бури, из этого мрака были слышны звуки труб И голос, который говорил заповеди. И народ, когда слышал все это и видел, не мог стерпеть этого. Настолько ужасно это было. И они говорят, чтобы Бог не говорил к ним больше. Они просят Моисея, чтобы Бог говорил с ним а Он передаст им. А Моисей говорит сам, что это видение было настолько ужасно, что Он в страхе и трепете. Бог есть огонь поедающий. В другом месте написано, Иисус Навин говорит, 24 глава, 19 стих, Иисус сказал народу, «Не служить Господу, ибо Он...» Бог святой, Бог ревнитель не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Итак, через всю Библию Слово Божье показывает нам Бога, как огонь поедающий. Пророк Наум говорит, первая глава 2 шестой стихи, Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Пред негодованием Его кто устоит и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь. Скалы распадаются пред Ним. То есть Бог, который есть любовь в Его святости, в его непримиримости к греху, в его справедливости страшен для человека. Почему? Потому что мы далеки от идеальности. Написано послание к римлянам, 3 глава, 10 стих и ниже. Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути. Да одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гортаних гортанях открытый гроб языком своим обманывает, яд аспидов на губахах, уста их полны злословия и горечи. Может быть, мы не все такие. Но кто сможет поднять руку и сказать, я никогда в своей жизни не солгал, не обманул? Мы все обманываем, Правда? Попробуйте представить картину, что будет, если Бог, который является любовью, но который настолько свят, что Он есть огонь поедающий, встретится с человеком, который с ног до головы покрыт грехами, как проказы. Что произойдет? Что будет с этим человеком? Бедный человек, правда? Он будет гореть всю вечность в аду. Это то, что мы с вами заслужили нашими грехами. Адам начал, а мы продолжаем. Как наследники Адама, да? Господь говорит Адаму, я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него от дерева познания добра и зла. Проклята за тебя земля. Грех вошел в жизнь человека. Мы с вами стали врагами Богу. И теперь должна быть восстановлена справедливость. Через человека вошел грех в мир. Человек должен заплатить за грех. Этот грех должен быть смыт кровью человека. Написано, без пролития крови не бывает прощения. Послание к Коринфянам, первое послание, 15 глава, 21 стих написано, «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых». Как водами все умирают. Так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Бог, Который есть огонь поедающий, говорит сам о себе, что Он Бог человеколюбивый, что Он Бог милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Так написано. Вот этот Бог, который есть любовь и который есть огонь, поедающий, нашел путь, как спасти нас с вами. Этот путь написан в Евангелии Анна 3,16. Кто помнит это наизусть? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Должен был умереть человек за грехи человека. Но человек, который не имеет своего греха, который рожден без греха и не совершил никакого греха, Такого человека не нашлось. Такой человек никогда не существовал. И поэтому сам Господь становится человеком, чтобы заплатить за наши с вами грехи собственную кровью. Евреям 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные то есть, так как мы с вами состоим из плоти, из крови, физические, то и Христос стал таким же, чтобы, дабы, смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Итак, причина, почему Иисус Христос должен был стать человеком, первое чтобы восстановить справедливость, чтобы грех, который вошел через человека, в жизнь человека, в жизнь вселенной, смыть кровью человека, должен был умереть человек. Великое благочестие тайна. Бог стал человеком. Вторая причина, почему Господь должен был стать человеком. Написано в послании к евреям, вторая глава, 15 стих. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь подвержены рабству. рабству. Избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть, Христос умер, чтобы спасти нас с вами или освободить из рабства страха смерти. Страх смерти. Почему мы боимся смерти? Потому что это наказание за грех. Люди сегодня, вы прекрасно знаете, не знающие Бога, ужасно боятся смерти. Они живут в этом рабстве. Люди стараются заглушить свою жизнь чем угодно, только не думать о смерти. Люди платят огромные деньги, чтобы продлить хотя бы один день своей жизни, хотя бы несколько минут. Люди, которые требуют, чтобы в ихнем обществе никогда не говорилось слово смерть потому что они в страхе перед этим Словом. Господь стал человеком, чтобы освободить нас от этого страха. Апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. То есть смерть стала всего лишь дверью. Дверью, которая из этого временного мира где много переживаний, проблем, есть и радости, в вечный мир, где нету переживаний и проблем. Третья причина, почему Иисус Христос стал человеком, написано в этой же главе, второй главе, евреям 17 стих. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. То есть Иисус Христос стал человеком, чтобы прожить нашу жизнь, так, как мы ее живем. Мы родились, мы были младенцами, детьми, юношами, вырастаем. У нас в жизни переживания, радости, проблемы, надежды. Вся наша жизнь. Чем она наполнена? И Иисус Христос прежде нас прожил всю эту жизнь, так же, как мы, за исключением греха. Он ни в чем не согрешил. Для чего? Для того, чтобы быть милостивым к нам. То есть, когда Он предстоит перед Небесным Отцом, Он мог умолять Отца простить нам потому что Он сам испытал все это. Он знает всю нашу жизнь, потому что Он прожил ее. Вплоть до наших болезней, как написано у Исаи, 53 глава. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И это Он испытал на Себе, и Он знает, что значит больно. Господь стал человеком для того, чтобы быть милостивым к вам и ко мне, чтобы прощать нас. Четвертая причина. Христос стал человеком, чтобы помочь нам избежать греха, чтобы нам не попадать в сети дьявола. Написано Евреям 12 глава 18 стих. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. То есть, Христос, Бог, унизил себя настолько, что позволил своему творению, дьяволу, искушать его. Для чего? Для того, чтобы претерпеть это, для того, чтобы знать, что мы с вами чувствуем, когда мы проходим через искушение. Кто-нибудь из вас испытывает искушение? Что-то все вы молчите. Наверное, никто не искушается ничем. А? Наверное, без конца я помню себя, когда я был в вашем возрасте. Это вечная проблема, потому что искушение, тем более в вашем мире... Я говорю, в вашем мире, потому что ваш мир и мой мир немножко разные. Я могу вам объяснить, почему. У меня нет искушения идти на какой-то веб-сайт, на который я увижу что-то, что поймает мои мысли и лишит меня покоя, и лишит меня мира. Это одна из причин, почему я я не хочу смартфон. Я хочу иметь покой в душе. Господь испытал на себе искушение, и Он знает, как тяжело устоять. В любом возрасте и в вашем возрасте. И Он стал человеком именно для того, чтобы помочь нам устоять в искушениях потому что Он знает, что нужно для нас, чтобы в искушениях не упасть. Зная, что Господь может помочь, нам нужно от всей души желать устоять, идти к Нему и просить Господи, помоги, потому что мне тяжело. Просить, чтобы Господь научил и дал силы не упасть, устоять, чтобы мы не попали в все эти дьяволы. Пятая причина – Отец Небесный возлюбил нас настолько, что Он хочет, чтобы мы были с Ним всю вечность. Но если вы помните, Он есть огонь поедающий. Ничто нечистое никогда не будет с Богом. Написано в книге Откровения, что ничто нечистое не войдет туда. Почему? Потому что я... Если что-то нечистое приблизится к Богу, ну что произойдет? Его святость уничтожит это. Поэтому 2 Коринфянам 5 глава 2 стих написано, «Ибо не знавшего греха он сделал жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть Иисус Христос стал человеком и пролил свою кровь, чтобы дать нам свою праведность, чтобы теперь мы могли быть с Богом всю вечность. Потому что, как написано, вы помните, что наша праведность какая? Как запачканная одежда по-английски, filthy rags. Своей праведности мы никогда не сможем приблизиться к Богу. Господь стал человеком, чтобы дать нам свою праведность. В нем мы можем приблизиться теперь к Богу и быть с Ним всю вечность. Я прочитаю текст послания к римлянам, 5 глава, с 8 стиха по 10. Послушайте его внимательно. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще «Грешниками». Посему, то есть поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили примирение. Иисус Христос должен был стать человеком, чтобы дать нам свою праведность, чтобы оправдать нас и примирить с Богом. Мы были врагами Богу. Теперь мы больше Ему не враги. Мы примир примирились к кровью Иисуса Христа. Есть очень много причин, молодежь. Я только взял несколько причин, которые, я думаю, немаловажны для вас, для всех нас. Потому что я знаю, что смерть пугает. Кто-нибудь кто из вас спокоен и не боится смерти вообще? Смерть его не тревожит. Я не вижу ни одной руки поднятой. Смерть пугает. Христос, помните, что Христос умер, чтобы освободить нас от страха смерти. Чтобы мы понимали, что смерть – это всего лишь только дверь, больше ничего. Бог лишил ее жала. Чтобы мы помнили о том, что Христос пришел и стал человеком, чтобы... Быть милостивым к нам. Чтобы мы помнили, что Господь стал человеком, чтобы помочь нам выстоять в искушениях, чтобы дать нам свою праведность, чтобы примирить нас с Небесным Отцом. Другие причины – Господь умер и воскрес, чтобы владычествовать, чтобы быть царем. Вашим царем и моим царем. И царем и в этой жизни – и в вечности, если Он наш Царь в этой жизни, то Он будет руководить нами, то мы должны подчиняться Ему, подчинять свою жизнь. Мое пожелание вам, молодежь, чтобы вы всем сердцем пожелали узнать Христа. Узнать, каков Он, узнать, что Он совершил для вас, для нас с вами. Потому что это изменит вашу жизнь. Не только в смысле этой жизни, изменит вашу будущую жизнь, вечность. И в этой жизни это придаст вам и покой, и радость, и мир. Я не говорю, что у вас не будет проблем и переживаний, не подумайте этого. Обязательно будут. Но при всем при этом ваша душа будет иметь счастье. Вот так, как пророк Осия говорит, что как заря, как восход солнца, ваша душа будет наполняться свежестью, радостью, миром, жизнью. Да даст вам Господь. Познать его. Аминь.